0: Milá Božia rodinka, právim vám poženom sobotu. Ešte na úvod, kým začnem, našlo sa jedna peňaženka a jeden mobil. Nikomu nič nechýba? Skúsi si preveriť či máte všetko. Všetko máte? A keď ste to našli, tak sme mali dobrý pocit. Prežili ste radosť, to bola iba taká súčasť úvodu. Nič sa nenašlo, všetko je v poriadku. Chcel som iba, aby ste skúsili zažiť, aký to bol pocit, keď ste niečo našli, alebo ste si, si len overili, či máte, čo potrebujete. Takže ak máte peniaženko, mobil a Biblie, tak je všetko v poriadku. Naša séria stratených ľudí a stratených vecí totiž to pokračuje. Ak si spomeniete, tak minulé. Okrem toho, že tu mali veľkú, krásnu scénku o stracenej Noemi, teda ovečke, <gry> tak mal som slovo o stracenom mužovi menom Matuš, ktorom našiel Ježíš a povolal ho do služby. A dnes sa budeme zaoberať tiež takým povolaním od Ježiša. len z trocha iného pohľadu. Ježišová služba pokračuje a pokračuje aj jeho nová situácia podobná s farizejmi a zákonníkmi. Predtým, ako sa tento deň odohral, to bolo v 15. kapitole, Ježiš hovoril o tom, aké sú podmienky učeníctva a Lukášovi a svoje slova zakončil v 14. kapitole. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. A keďže sme zistili, že penieženku mobily máme, aj Biblie, tak si ešte uvedete, či máte uši a môžeme počúvať, čo má, čo nám chce Ježiš novým príbehom povedať. Výborne, uši si si overil. veril. Takže je to Lukáš, 15. kapitola, A tam sa píše hneď v prvom verši. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Takže hneď, keď Ježiš povie, kto má už na počúvanie, nech počúva, tak za Ježišom prídu všetci, doslova všetci mýtnici a hriešnici, aby ho počúvali. Prekvapivo, alebo skôr neprekvapivo, aj zákon, sú tam farizej aj zákonici a tí reptali v druhom verši povedali tento príjima hriešnikov a jedáva s nimi. To tam už je známe, podobne niečo povedali aj pri Matúšovi. A Ježiš tentokrát odpovedá tromi podobenstvami. A aj tieto tri, tri podobenstvá sú nám známe. Majú také spoločné prvky, na ktoré sa spolu pozrieme a uvidíme, čo nám tým Sežiš povedať. Prvý, prvé podobenstvo, ktoré povedal, bolo Ak niekto z vás má 100 oviec, a jednu z nich stratí, či nenechá tých 99 na púšti a nevydá sa za stratenou, kým ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju za na plecia, príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju stratenú ovcu. Hovorím vám tak aj v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešníkom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. Tento príbeh trocha začína ako taká matematická úloha. Hej. Bolo 100 viec, jedna chýba. A tento príbeh je zasadený do, zasadený do doby, kedy ľudia viac rozumejú, čo sa stane, keď pastier jednou zústratí. Dnes by to mohlo znieť aj inak. A ak niekto z vás napríklad psa alebo mačku a stráti tohto miláčika, či sa nevydá za ním, kým ho nenájde, a keď ju nájde, obíme ho, chytí a príde domov zvola, radujte sa, lebo som našiel strateného Teodora už nám stalo, že si stratili svoj domácom a značíka, alebo niečo zácné, živúce. Aký to bol pocit, keď si to našli? Často vidíme také rozhýšané plagátiky, stratila sa nám mačka, odmena je istá. Ježíš nám v tomto príbehu ukazuje činí pokánie a ako ho príjme s radosťou celé nebo, keď činí pokánie. Pokračuje ďalším podobenstvom. Tentokrát o stratenej drachme alebo o stracenom peniažčeku. Verž 11, o, oh, verž 8. Alebo keď má nejaká žena 10 drachiem a jednu drachmu stratí, či nezažne lampu, nevymetie a neprehľadá dôkladne dom, kým ju nenájde? Keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie Radujte sa so mnou, lebo som našla stratenú drachmu. Hovorím vám, tak aj pred Božími anielmi bude radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie. Podobný príbeh, alebo teda podobenstvo, s podobnými prvkami. Znova sa niečo stratí. Tentokrát je to žena, ktorá to nájde. Skúsim vám priblížiť hodnotu jednej drachmy. Jedna drachma bola v tej dobe hodnota celodenej mzdy. Takže je to tak hrubo, nečisto, čisto, poviem, tak by to mohlo byť, dajme tomu, tých 50 eur. Možno to preháňa, možno pre niekoho málo, neviem. Odázka je, keď máme vyčislovú hodnotu, 50 eur, ako by, ste sa, ako by ste sa cítili, keby ste stratili týchto 50 eur. Čo by ste robili? Môj postup by bol následovný. Pozrel by som každú škáru, kút, zapol by som svetilko na mobile. Dneska máme dnes mám už také lepšie pomôcky, vtedy museli ísť s takými lampášmi, sviečkami. Pozrel podpostel, pod postel, pod koberec. A nakoniec zistím, že, zle, že je zle zapadnutá v bublinkovej ovalke. Tam je taká škára, sa dokáže vytvoriť a tam som našiel. A prežívam veľkú radosť. A je super, že Ježiš používa príklad ženy, pretože... Myslím si teda z mojej skúsenosti, že my muži až tak neprežívame tak sociálne tú radosť, že by som teraz išiel tú radosť niekomu zdieľať. Viem si predstaviť môjmu Paťku, keby niečo také vzácne našla, že by zdieľala, už by volala mame jednej kamareckej druhej, prišiel by som domov, čakala by ma s radostnou večerou. <laughs> Je to radosť, keď nájdeme niečo vzácne. Je to radosť, ktorá... Keď nič nájdeme, na čo nám záleží. A je pre nás dôležité? Keď ideš hovorí títo podobenstva, snaží sa v ľuďoch vyvolať emóciu, radosti a ukázať im na konkrétnych príkladoch zo života, ako sa raduje on alebo nebo anjeli nad tým, keď nájdu človeka, ktorý činí pokánie. A t- tieto dve podobenstva pokračujú do tretieho, ktorý by sa dalo takým happy endom toho celého. Nachádza sa v príbehu o stratenom synovi. Ja si dokonca dovolím nazvať tento príbeh, príbeh o stratenom bratovi. A tam sa píše, budeme čítať po častiach od 11. verša, a pokračoval. Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal ocovi, otec, daj mi podiel z majetku, ktorý mi patrí. Mladší syn sa rozhodol zobrať život do vlastných rúk. Máme tu údaje, že tu tri postavy, otec, mladší a starší syn. A tento mladší sa rozhodol odísť od otca, zobrať si, čomu patrí, vydať sa do sveta. Príde za otcom, ako reaguje otec, v žiadnom prípade nikam nepôjdeš. Moje trto zarobené peniaze ti určite nedám. Alebo mohol reagovať, a kam si šiel? Tam to čaká len sklamanie, chudoba, okradnutia. naučiť sa tým zvykom. Ty ma chceš opustiť? Tak, keď chceš ísť, tak choď. Ale už sa nevracaj, už nie si môj syn. Nie. Otec nepovedal nič. Jediné, čo spravil, bolo a otec majú to v Tento otec možno pravdepodobne so smútkom a žialom vyberá tieto peniaze a bez najmenších vyčitiek či presvedčovania, posudzovania, čohokoľvek mu dáva jeho podiel a dáva mu istým spôsobom zachová sa určeniemu v rámci takej slobody v jeho rozhodnutí. Dáva mu slobodu. Nesnaží, nesnaží sa mu zachrániť, presviečať nič. Veľký prejav lásky. Tento otec, aj napriek tomu, že asi tušil, čo sa môže stať, keď mu dá veľký obnos peňazí, bez skúseností, asi vedel, čo ho čaká, a tuší, že sa vráti ak vôbec, tak bez peňazí. Je ticho a týmu nakazuje svoju lásku. A mladší syn sa vybere do sveta, do zlatou kartou, prežíva slobodu, dobrodružstvo. Čo sa píše ďalej? Po niekoľkých dňoch si mladší syn Četko vzal, odišiel do ďalekej krajiny a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine hlad a on začal trpieť núdzov. Išiel teda a uchytil sa u jedného obyvateľa krajiny. Ten ho poslal na svoje pole pás svine. Túžil nasytiť sa aspoň s trukmi, čo žrali svine, ale ani mu nikto nedal. Takže tento mladší syn zažíva nový spôsob života. Konečne sa zbavil svojich povinností a práce, ktorá ho možno nebavila. Budem mať pokoj od brata, od rodiny, náboženstva. Ja sám viem najlepšie, ako veci fungujú a všetkým dokážem, ako sa to robí. Ako sa bohatne. A tak čo robí? Cítame, že utrátil peniaze hylivým životom, to môže znamenať aj nekontrolovateľným, nerozumným akýmkoľvek spôsobom života. V dnešnej dobe by som si to predstavoval tak, že mám nejaký obnos peniazí, počul som, že sa dneska oplatí investovať do bitcoinu, tak to tam vrazím, nie celeračej, pre istotu. To, čo sa stane... Bitcoin padne, takže prídem o nejakú časť peňazí, ostane mi ďalšia, nevadí, nájdeme niečo iné, potom sa ozve môj jeden kamarát, ktorý sa mi už dlho neozýval títo peniaze, počúvaj sem, ja presne viem, čo máme robiť, kam pôjdeme, mám pre teba úžasný harmonogram, čo spolu zažijeme. Tak to znie ako dobrý nápad, najprv si ešte užijem a potom príde tá zodpovednosť, ako sa hovorí v motivačnej literatúre a podobne. peniaze sa míňajú, život žijem len raz, sa postupne míňa. Ostávajú posledné eurá, až nakoniec príde finančná kríza a ocitne sa na úplnej nule, na úplnom dne. Nemá nič. Nikde ho nezoberú do žiadneho zamestnania. A keďže z kontextu vyplýva, že je zo židovskej rodiny, údaje ako to, že vo vzalekej krajine išiel pás svine, naznačujú, že padol aj na úplne morálne alebo možno dno svojej viery. Pretože nebolo nič ponižujúce pre Žida, ponižujúcejšie je pre Žida ako pás svine, dokonca premyšľať, že budem s nimi jesť, jesť jedlo. V tomto okamihu nastáva zlomový bod. Tento mladík vstúpil si do seba, povedal si v 17. verši. Koľko nádeníkov môjho otcama chleb nazviš, chleba nazviš, a ja tu hniem od hladu, stanem, pojedem k svojmu otcovi a poviem mu Otec, zrešil som proti nebu aj proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom. Príjmy ma ako jedného zo svojich nádeníkov. Stal teda aj išiel k svojmu V tomto bode, kedy prežíval úplné dno, vstúpil do seba. To niečo, čo prežíva každý z nás. Vstúpim si do seba a premyšľam o svojom živote, čo to so mňou teraz je. A toto, čo sme čítali, toto je stav pokánia. Tieto myšlienky, ktoré prežíval, ktoré si hovoril, to bolo pokánie. Kedy si uvedomil svoj stav, to, čo spravil, bolo zlé, spravil veľa chýb a uvedomil si, že potrebuje sa vrátiť späť k svojmu otcovi. Zršil proti Bohu, proti otcovi, zahábil svoju rodinu A vyzerá to tak, že to je to najhoršie, čo sa mu mohlo stať, ale pravdou však je, že je to to najlepšie, čo sa mu mohlo stať. Uvedomenie si toho, že život riadený podľa svojho úsudku oprivedol až skoro k smrti. Spomínate si vy na svoje pokánie, nemusí byť samozrejme niečo takéto až radikálne, kedy človek úplne padne na rôzne hladiny dna v rôznych oblastiach. Stav, kedy ste vo som živote ste si priznali, že Bože, čo som to spravil? Bože, ja som zhršil proti Tebe. To, ako som to teraz žil, konal, bolo zle. Ja som sa od Teba vzdialil. Toto bolo pokánie mladšieho syna, ktorý sa postavil a šiel smerom k otcovi. Mladší syn išiel vo veľkej pokore a poniženosti, nemá žiadne vysoké očakávanie. A čo sa deje potom? V verši 20. Ešte bol ďaleko, keď ho otec badal. Zlutoval sa nad ním, pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboskával ho. Synu povedal, otec, zhršiel som proti nebu i proti tebe. Nie som viac hoden volať sa tvojim synom, ale otec povedal svojim sluhom, prineste rýchlo najkrajší ruchu a oblečte ho, dajte mu prste na ruku a obu na nohy, priveď vykrmené tela a zabite ho. Jedzme a radujme sa, alebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A všetci sa začali radovať. Jeho milosredný otec ho privítal až som pohľad, poníženosťou, keďže sa rozbehol. Hodil sa mu okolo krku, vyboskával ho. Nebolo, neboli žiadne vyčitky, mohol si už ďalké hovoriť, vidím dobre môjho syna, nech, ani, ani nech sa mi neukazuje na oči. Radšej nech odíde. Nič také nepovedal. Žiadne vyčitky, odsúzovanie. Jeho otec ho prijal s plnou láskou. Beží úplne bez váhania príjme ho, vystrojí vás, hostinu, pozýva radovať sa celý, všetkých prítomných, ktorí tam sú, celé svoj, svojich sluhov, blízkých priateľov. Vlastne nepoužil žiadne slova, až na tých pár. Ale použil obrovský postoj a skutok lásky vočišom synovi. A to sú tri podobenstva, ktoré Ježiš povedal mýtnikom a hriešnikom, ale aj farizejom a zákonnikom. Ovečkám, ktoré sa stratili, a prišli za ním počúvať, ale aj ovečkám, ktoré už boli nájdené a ostali. Chceli im ukázať postoj nášho nebeského Otca voči hriešnikom. A Ježiš hľadá stratených ľudí a raduje sa, keď ich nájde a keď činia pokánie. Raduje sa, keď sa rozhodneme vrátiť sa späť. Pozria nás všetkých, aby sme počúvali Jeho slovo a vydali sa na cestu pokánia. Aby sme si uvedomili, že náš život bez Neho je až smrť. Až také vážne to je. Ale Ježiš v podobenstve pokračuje a Dáva šancu farizejom a zákonnikom sa pridať k tejto veľkej radosti, radosnej udalosti. Vykrasuje ich ako toho star- práve z toho staršieho brata, ktorý reaguje ako? Čože? Vrátil sa? A je v poriadku? Nič mu nestalo? Musí môj ešte privítať. Reaguje takto jeho starší brat? Mohol by. Starší syn bol na poli, v 25. verši, keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec, zvolal si jedného zo so sluhov a vyzvedal, čo sa deje. Sluho odpovedal, prišiel tvoj brat, tvoj otec zabil vykrmenateľa, lebo sa vrátil zdravý. Tak to je dobrá správa. Starší syn sa však nahneval, nechcel vojsť ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi, pozri, toľko rokov ti slúžim, nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené tela. Toto je reakcia staršieho brata. Tento starší brat reaguje spôsobom Cht. ja chodím predsa do zboru už tak dlho a pravidelne snažím sa byť verný Bohu, Božiemu zákonu verím správne a body v sobotu nepracujem zmrzlinu si, zmrzlinu si nekúpim snažím sa robiť misiu a slúžiť pre církev a on premárni všetko požehnanie príde si sem strhne všetkú pozornosť, zahambil celú našu rodinu, církev, Boha. Počul som dokonca, že žil na hrbočke pred svadbou. Dáva storky a príspevky na sociálne siete, ako chodí na párty dokonca aj sobotu. Ako môžeš prijať niekoho takého? Toto má byť kresťan. Milostné otcovi, však ide o niečo viac. Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Ale teraz sa patrí veseliť a radovať, lebo tento tvoj brat bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. A keď to, čo ten človek spravil, nebolo v poriadku, bolo to zlé, Na tom teraz nezáleží, pretože on sa vrátil a robil to najdôležite, čo mohol. Činil pokánie. A tým aj možno mierným humorom som nechcel poukázať na to, to, čo som hovoril, že je zle. To, čo robíme bežne, ale ide o ten postoj. O to, že tento starší syn, starší brat, sa hral na verného a poslušného No nazval sa otrokom. Zvláštne. Je jedno, či je niekto úplne stratený mimo církevo, alebo len tižko sedí v lavici a sem tam príde, možno moc neslúži, to je jedno, pretože my toho nevidíme. Vnútorné pokánie si musí prežiť každý sám. A nikomu nepomôžeme, keď mu začneme vyhadzovať jeho chyby na oči. Boh príva každého človeka, ktorý sa rozhodne vrátiť. Boh vie, že pokáň je len začiatok a cesta v Božej prítomnosti. Cesta v Božej prítomnosti len začína a zmeny prídu postupné. A možno neprídu. Pokáne znamená sústrediť sa na seba a uvedomiť si pred Bohom svoj stav a nie posudzovať a sledovať, čo robia druhý zle. To nie je život v pokáni. Starší syn ukazuje pravú tvár. Ale aj napriek tomu, že starší syn vlastne je teraz stratený, tento starší brat, pretože už nenazýva brata svojho brata, ale nazýva ho tento tvoj syn, úplne sa odlučuje od tejto rodiny, tak napriek tomu, že už aj tento starši, starší brat je stratený, otec ide aj za ním a pozýva ho. A príde nakoniec na hostinu, kde je otvorený, nepíše sa ďalej, ako to dopadne. a je otvorený aj pre nás v našom živote. Ako sa rozhodneš? Si ochotný zmeniť svoj postoj, svoj život? Prísť a radovať sa nad strateným bratom, ktorý sa vrátil? Možno sa cítiť ako ten mladší brat, ktorý prežívate úplne dno? Možno to len príde. Si ochotný uvedomiť si svoj stav a vrátiť sa späť. A to, že vám hovorím o tomto príbehu, to nie je len tak, pretože sám prežívam a prežil som viaceré veci. Tiež som sa cítil stratený, cítil som, veľakrát som zhrešil o viacerých veciach, o ktorých ani neviete, to je tak dobré, ale cítil som, že Boh ma Činil som pokáne, uvedomil si svoje chyby, ale teraz mám nový problém. Mám problém radovať sa, keď príde niekto, o komu sa mi zdá, že... Čo tu robí? Aj tu je potrebné u mňa pokánie. Uvedomiť si, že aj keď sa mi úplne nepozdáva, a zdá sa mi, že tento človek sem chodí len tak a vidím jeho život ozajstný, neradujem sa, keď tu je. Potrebujem zmenu. A je naozaj ťažké niekoho prijať, radovať sa, keď nevidíme jeho ovocie ducha a vidíme len tie zlé veci. A možno len počujeme. To je také viac možné. A je ťažké niekoho prijať a radovať sa, keď možno sám som to nezažil. Že by ma nejako radostne prijali, alebo, alebo sa radovali z toho, čo nechcem som presne meriť na seba. Ja som za všetkých vďačný, ale môže sa stať, že Nikto, kto príde, neprežíva to prijatie. Tu radosť toho, že prišiel počúvať, do modlitiebne Božie Slovo. Ale jedno vieme, že v nebi sa aniely radujú. Je tam obrovská párty, plná radosti, manny, keď to takto poviem, všetkého požadaného. A dokonca Ježiš je pripravený nás prijať takých, akí sme. A tak veľmi sa raduje, keď sa rozhodneme vrátiť sa späť, urobiť pokánie. A zároveň pozýva k spoločnej radosti všetkých tých, ktorí už sú v jeho prítomnosti, alebo aspoň sa tak javia, snažia, aby sa pridali k spoločnej radosti a prevzali postoj bezpodmienečného prijatia a lásky. Tak ako? Pridáte sa so mnou na hostinu? Amen.